0: 欢迎你登录《文静的故事岛》，我是岛主文静。我是一名用中英法三种语言做人物故事访谈的创作者。你正在收听的这个节目叫做《凡人不凡》，是一个由我发起的采访计划，只在记录一百零一种人生不一样的可能。在这里，你会遇见这群不太平凡的人真实又平凡的一面，以及他们的人生故事。是他们的故事，也是你的故事。只此一次的人生，能有哪些别的可能呢？第三季的第一期故事，我们讲述了一个爱玩摇滚也还年轻的山东大汉的故事。原在加拿大的他，在线上组织起了属于他的近五百位大奖，个个都有非同一般的人生经历。为什么他是组织者？他自己有哪些故事呢？这期的故事会给你的生活注入一剂燃料，你会重新认识“热爱生活”这四个字背后的深刻含义。
1: 我就在那钓鱼，然后我真的钓上来一条那么长的小鲤鱼，我人生第一条鱼。秋天开的花是它的亮点，但是春天它发那嫩芽哈，你看一簇簇的，它非常漂亮。人潮人海中有你有我，相遇相识相互琢磨。对，我说啊 ，chicken， 啊，我带去看鸡肉。就是最后这个有没有答案，或者有没有结果都无所谓，哪怕找到结果，这个结果最后。最后，最后不成立的一样无所谓，只要是能去寻找就挺好
0: 。人生好似一条断了链条的珍珠项链，每一颗在我们出生那刻起就被打散了。我们每一个人都要花一辈子的时间，去尽量拼凑完整这条只属于我们的独一无二的项链。每一颗都散落在我们的生命场合之中，只是你。还能辨认出他们的模样吗？高进是一条热爱生活的山东大汉，爱摇滚也爱念经。他在视频号上小有名气，他的视频是一个什么样的风格呢？就是钓鱼都能钓出人生感悟的细腻大汉。可别说，小时候的高进对钓鱼还真的留下过深刻的印象
1: 。我爸给我弄了个做了个鱼竿。用树枝做的鱼竿，用咱们缝衣服的线做的鱼线，用针、大头针弯的鱼钩，我就在那钓鱼，然后我真的钓上来一条那么长的小鲤鱼，我人生第一条鱼，我当时非常兴奋，然后，然后这个我爸也这把那个鱼帮我给我养起来
0: 。只是他也未曾想过，长大后的他会去到遥远的加拿大温哥华岛上，带着自己的孩子钓鱼。他更不能预料到，在异国他乡，他居然能凭借着一己之力，在茫茫人海中聚集起分布在世界各地的优秀华人朋友们，聚微光成星火，照亮彼此前行的道路。为什么是他？高进的童年和青少年填满了来自于家庭和大自然的欢乐。他还能记得和伙伴一起在炎炎夏日偷西瓜，敲开后大快朵颐的畅快感。也曾记得和妹妹用泥土做了蛋糕逗得父母咯咯直乐的场景，那些看似波澜不惊的画面，却点亮了他童年美好的诸多回忆，很多都与他的父亲联系在了一起。比如父亲攒钱买了村里第一台彩电，逢年过节时的彩灯和烟火，第一次父亲带着他下馆子是吃的小笼包，他至今都记得那份独特的味道。他还记得父亲在田埂间吹口琴的画面，回忆之中还似曾想起了那些乐曲。小时候，父亲想教他，他死活不肯学；等他想学时，父亲便没有了教的兴趣。所幸的是，他摸索着自己学会了吹口琴，几乎是跪在地里，整天埋头研究地上的植物和虫子的高进，和土地有着亲密无间的关系。他家门前有一条他和父亲一手亲手砌起的花之路，两边撒满了罂粟花的种子。待到春天来的时候，家门口的路就变成了五颜六色的样子，十分美好。也正因为有了小时候趴在地上看植物发出嫩芽的经历，高进从此便有了对于生命的感知力
1: 。现在当我看到那些嫩芽的时候，我还是就是就是内心有非常快乐愉悦的感觉。反正从小就特别喜欢看。看那种你你知道那种小草小芽，包括一些花的芽刚发出来的时候，非常好看的，就像开了朵小花一样的，绿色小花一样，所以那非常好看。我们那时候每周都有集市，我想卖菊花，我给我爸说，后来我爸，<笑>就是有一天我放学发现他买了一三轮车的菊花，每每一盆菊花有不同的颜色，甚至还有绿色的菊花，我不知道你们有有看过吧。叫绿云，开出花是绿色的，秋天开的花是它的亮点。但是春天它发两嫩芽，哈，你看一簇簇的，它非常漂亮
0: 。上高中后，高进便开始了住校的生活，离开了父母，选择了音乐作为青春叛逆期的出口。他玩摇滚，组乐队。在那个时候，他学会了吉他和贝斯。他记得高中的学校门前有条小河，里面的泉水特别的甘甜，他就带着同学们一起翻墙出去去喝泉水。喝完泉水，沿着河流往前走，会路过一片罕见的大树林。穿过树林，面对的就是一条大河了。这条校门口的路，仿佛预示着高进接下去的人生，去远方。于是他挂了省，从山东去到了陕西。由于与土地结缘，高进选择了园艺的专业。虽然是全国农业方面的著名院校，高进的心思全花在了音乐上。他玩出了名堂。学校校务的头衔自然就不用提了，全部拿下。他还出其不意地整出了摇滚音乐节。那个时候，露天音乐节的想法还是很超前的。在高进的折腾下，他所在的西北农林科技大学里居然出现了十几支学生自发组成的乐队，有女子乐队、新疆乐队，盛况空前
1: 。第一学校第一第一场摇滚之夜是在我们这个操场举行的，第一次就是学生们在外面的摇滚之夜，然后十三支乐队。一个学校十三支乐队，然后还从外边请了一个朋友的他一个专业的乐队去。反正当时设备、音响、灯光很简单，但是现场那个，呃，后来有老师也去了，觉得哇，没见过都。然后这个最主要是这个摇滚之夜，从我那年开始到现在，每年都会办，就是每年都会自发的办下去，就是每个电声乐队队长他们，我应该就是都会知道，这已成为我们学校一个传统。
0: 在所有的曲子里，高进最爱唱的那首歌是来自于黑豹乐队的《无地自容》。到现在一提起这歌名，他都能立马唱出来
1: 。人潮人海中有你有我，相遇相识相互琢磨。人潮人海中是你是我，装作正派面带笑容，不必过分多说自己清楚，你我到底想要做些什么。
0: 里面有几句歌词挺有意思，稀疏平常，但是却在冥冥中为他指引了人生中的方向。高进在学校里除了搞音乐之外，还做了一件事，他把学校里十七个学院中的十个学院的学生会主席聚到了一起，大家做了拜把兄弟
1: 。学校的任何奖项，只要能跟投票有关系的，我们十个学院肯定是都能拿到。就是就是这种，你知道吗？然后我们这十个人到现在还是天天联系，周周联系是起码的。我们我我上次回国，回国时候我们专门还聚了一次，十个人从世界不同的地方，为什么呢？因为我们老九在德国，嗯、呃，我回去之后他也回去了，然后呃我们十个人聚在一起了。谁都没有想到的就是我们十个学生会主席接带八分劲，能够十年之后可以能在是十年吧。对，十年之后有距离，而且关系那么那么密切
0: 。正如歌词中唱到的：“高进经历了人潮人海中的相遇相识。”那下一句自己清楚，你我到底想做什么，又会带着高进走向什么样的人生呢？当时的他没有任何的规划。只是想着去远方，从山东到陕西还不够远，这次要上京城。可惜当时在北京的第一份会务类的工作并没有太吸引到高进。受到了朋友的邀约后，他回到了山东，做了一个文化传播的公司，开始了创业。他当时有个念头，就是沿着家乡的颐和办一场阳光沙滩音乐节。但是当时他的这个念头太超前了，和当地部门的沟通没有太顺畅。时隔多年之后，颐和的阳光沙滩确实办起了音乐节。不过，主办人并不是高进。再后来，为了和家人团聚，高进到了山东济南，进入了一个全新的行业——电视节目广告投放的营销。学员林和玩摇滚的他并不懂营销，不过学校这些年看似不务正业的经历，却让高进学会了如何与人打交道。起初并不顺利，刚进公司的前半年，他没有任何业务。后来，他慢慢摸索出了大客户十八招。他和客户的关系是手机里还存着那家单位从门卫到老厂长五六十个员工的电话，即使他不在那家公司了，这家客户依然选择他的单位做广告投放。这八年，高进从一个业务员做到了副总经理，囊中不再羞涩的高进买了一辆越野车，继续践行着自己一直的想法：去远方。去哪儿呢？去西藏，于是，一个人一辆车，在西藏自驾了一整个月，望着雪山、草地、牦牛和山川，他感受到了更深层次的平静。从西藏回来后，他便开始诵读《金刚经》，自此没停过，这一读已有八年的光景。日子就这样平静地过，但当真正去远方的机会摆在他面前的时候，他却犹豫了。当时高进的太太要去加拿大留学，他起初不太愿意，毕竟自己英语都不会说，还得折腾这么大老远。在济南的小日子过得挺舒服，后来作为游客拜访了加拿大温哥华岛之后，他的心锚便定在了那边。那个地方虽然是第一次到访，但仿佛似曾相识。高静便以陪读先生的身份开始了异国他乡的生活。虽然有一定的经济基础，高静还是选择了开始找工作。他一头就扎进了未知的冷水里。到加拿大的第二个星期，就在超市里找到了理货员的工作。这一路因为语言闹出过不少笑话
1: 。一个老头鹰嘴豆吗？对我说啊 ，Chicken 啊，我带你去看鸡肉。啊，这个鸡肉你不要，要不给你冻鸡肉怎么样？那老头特别老绅士，各方面就就被我带着到处转，然后有大概我估计十分钟才才找到鹰嘴豆，然后他还乐此不疲的，他觉得他帮助了我，知道吧
0: ？超市的工作也让高静见证了人生百态，还有不少突发的情况。虽然语言上并不完美，但是处理事情的能力远超过了他当时的同事。时机一到，他便主动要求，甚至成为总监。然而干了一段时间后，他眼看着要进入舒适圈之际，又逼了自己一把，入职了有着百年历史的费尔门帝后酒店。这次他要面对的是更大的团队、更复杂的人际关系和全新的酒店后勤事务。他一边全职工作，一边还在全职读酒店管理的学位。直到疫情来袭，他原先的生活被完全的打断。大约一年前，突然有了线下时间的高进开始接触视频号，想带着大家去看看疫情一下真实的加拿大。他头一回拿起手机拍摄剪辑，学着对镜头讲话，做着做着便养了一些关注者。当时这些关注的数字很尴尬，进不了所谓的大 V 群，想交流却无门，那不如自己建一个吧。于是他就从零建立了一个关注者在一千以上的博主社群。他的想法很简单，就是大家都有思想，都有想要传递的内容，为何不抱团，让更多人看到呢？渐渐的，群里有了三个人、四个人、五六个人，再到十几个人、几十个，再到最后的上百个等等。由于加入进来的全球博主越来越多，高进的社群便有了日日不落、生生不息之意，便更名为“日不落”。高进最爱读的书是《水浒传》，这里头的108八将，个个都是个性鲜明的人物，每个人都有着一段传奇的故事。可能是因为高进鲜明的个性和价值观，加入日不落的创始会员们也都是个个如同传奇一般：有从化学博士到软件工程师的斜杠青年，有从湖北大山到联合国演讲的特别女孩，有身价二十亿的剪纸科学家，有《孙子兵法》的第七十九代传人等等，个个都拥有传奇般的人生经历，可谓是凡人不凡的集结地。在日不落的社群里，大家都做视频号，可是群里却有个不能发视频号的群规。这是高进坚持的观点。他认为日不落是一个真诚、包容、自然生长的社群。每个社群有他们各自的使命。他希望日不落可以给大家带去一些超越于社群之外的东西
1: ，向内寻找，而不是在向外。因为咱们人生到三四十年之后，都是一些东西就开始往内寻找了。就不用再往外寻找，往外寻找是二十岁之前那种往外寻找，去学习，就二三十岁之前去学习去工作。对,对其实现在已经很多人心里都已经有了，都过了那么多年了嘛，只不过是没有时间去思思考，没有时间去寻找。嗯，就是能如果能找到找到，我那，有时间去寻找那个过程都是非常美好的。其实这个东西有没有答案也无所谓，就是你如果有时间去寻找，我感觉就是好的。就是最后这个有没有答案或者有没有结果都无所谓，哪怕找到结果，这个结果最后，最后最后不成立的也无所谓，只要是能去寻找就挺好
0: 。曾经年少时拿着树枝当鱼竿的那个男孩。又何曾想到过，多年后自己拿着真正的鱼竿，能钓到珍宝蟹、三文鱼，还能把自己的人生感悟分享给这么多人？就像他自己说的那样，人生重要的是过程，尤其是发现生活之中点滴美的能力。有人说，美是看不见的竞争力，而我觉得，美有更大的使命，它带出的是看不见的生命力，是运用无感去真挚的感受生活和世界。高进的生活哲学就四个字：热爱生活。小小要真的知行合一，做到这四个字并非易事。有没有好好吃饭，好好睡觉，好好在每个当下？如果你能对生活中的点滴琐事都能抱以热情，那这世间便值得没有其他的风浪可以把你的生命小舟所颠覆，因为托住你的正是这些看似不起眼的点点滴滴，他们是你。在无常人生下的有常。文静的采访手记，在加拿大的这五年，高静有了不少的户外体验。当我问起他在看过了这么多的高山大川之后，对于人生意义的诠释时，他的回答特别有意思。
1: 因为我从小到大，我一直就是首先这个热爱生活，这个是一直都有的。然后在热爱生活的基础上，我会平时我认为我所看到的每一个美景，我看的每一本书。我听的每一首音乐，然后我生命中做的任何一个举动都是有意义的，都会可能短时间你看不到，但是它会在这个生命的长河中，会过人生，无论是我的这个我的这个外在形象化，身体也罢，或者我的思想也罢，或者我产生的一些结果，都会烙烙印的，甚至我说的每句话都会烙印在上面。就是我感觉，就是这每一点都是，我觉得就是这样下来的话，不会变太多的。因为前面这些所有东西，为了铺垫的，就是铺垫了我现在的一个状态
0: 。我特别喜欢一部关于西藏的纪录片，名字叫做《进藏》。里头有一句话是我一直以来的座右铭：“走过高山大川，才知道天高地厚。”高进的回答可以给这句话再加上收尾的半句：“走过高山大川，才知道天高地厚，才知道生活点滴的可贵。”高兴在听的音乐有两种类型，摇滚和古典。他喜欢摇滚，是因为大家聚在一起很热闹，能够感受到热情；他喜欢古典，是因为他也喜欢拥有独处的时间，可以静下心来思考。与他而言，视频号的热闹如同他举办过的摇滚音乐节，热闹过后一定是趋于平静的。如何在这热闹之中找到属于自己的节奏，是每个人必修的功课。前进到目前的人生，高进已经找到了四颗关键的珍珠，这是他生命平衡的支点，以及他成为阻拒者的关键因素。他的人生中散落的其他几颗珍珠又在哪儿呢？他是否能够找到他们，并且辨认出他们真实的面目呢？我们不得而知。不过可以肯定的是，人生自好的状态一定是当下的状态，因为只有好好珍惜了当下生活中的点点滴滴，才能有这个心境去想象诗和远方。感谢你的收听。你觉得自己是一个热爱生活的人吗？可以通过下方的留言告诉我，你珍惜当下点滴的一些瞬间。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入主故事岛的听友群。每一期故事的长度有限，不能展开所有的细节，所以如果你想要了解更多幕后的故事和对嘉宾提问，你可以入主故事岛。欢迎你向我推荐你身边有趣的人，让更多人看见生命不一样的可能。通过故事，让我们一起去发现更好的自己。和更大的世界，任何的建议和想法都可以通过文末添加我的微信联系到我。想阅读原文，可以微信搜索“施文静的故事岛”，找到音频对应的完整版图文。感谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。